0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Bei der SPD, da kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach dem Rücktritt von Martin Schulz als Parteichef hätte eigentlich Andrea Nahles die Führung übernehmen sollen. Doch einige Landesverbände haben da Zweifel geäußert, ob das überhaupt so einfach möglich sei. Mindestens zweifelhaft war auch die Amtszeit von Jacob Suma. Immer wieder hatte der südafrikanische Präsident mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Am Mittwoch ist Suma dann von seinem Amt zurückgetreten. Außerdem im Wochenrückblick der Amoklauf an einer Schule in Florida mit 17 Toten. Nach der Bluttat werden Rufe nach einer Gesetzesänderung für Waffen in den USA wieder laut. Und über diese Themen spreche ich natürlich mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Christian. Zu Beginn der Woche ist Martin Schulz von seinem Amt als SPD-Parteichef zurückgetreten eigentlich war ja der Plan, dass Andrea Nahles dann das Amt kommissarisch übernimmt, damit die Personaldebatten endlich zu Ende sind, aber jetzt stottert es bei der SPD schon wieder. Warum durfte Nahles nicht direkt Parteichefin werden?
1: Ja, das war gleichzeitig ja ein bisschen dilettantisch und aber gleichzeitig auch vielleicht gar nicht so schlimm, wie es dann gedacht wurde. Also es ist so, dass es eben eine Regelung gab oder Menschen gibt, Landesverbände gibt, die gesagt haben, naja, Andrea Nahles kann eigentlich nicht jetzt sofort kommissarische SPD Chefin werden, denn Schulz ist ist als SPD-Chef zurückgetreten und es gibt stellvertretende Vorsitzende, Nahles ist nicht in dieser Gruppe der sechs stellvertretenden Vorsitzenden, also kann sie auch nicht kommissarisch dieses Amt übernehmen bis zum April. Und deshalb hat man eben gesagt, okay, das muss jetzt Olaf Scholz machen. Olaf Scholz ist vielleicht auch gar nicht so schlimm jetzt als Wahl für Andrea Nales, denn die beiden gelten als sehr vertraut miteinander, auch so, dass sie quasi gemeinsame Pläne schmieden. Es ist jetzt zwar nicht so hundertprozentig sicher, ob Nahles dann am 22. April gewählt wird, aber so wirklich viele Optionen hat die Partei. Teil auch nicht mehr und insgesamt gilt ihre Wahl eigentlich als ungefährdet. Also ähm, es ist zwar jetzt so, dass es ein bisschen problematisch war, wie das alles angekündigt wurde bei der SPD, aber unter dem Strich ist das jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig furchtbar.
0: Und dann hat die Personaldebatte endlich ein Ende, meinst du?
1: Ja, naja, das wird man dann sehen. Also bis dahin haben wir ja auch erstmal das Ergebnis der, der Mitgliederabstimmung. Außerdem hat die SPD hier eine Tradition, in den letzten zehn Jahren ziemlich viele Vorsitzende zu verschleißen. Es ist auch die Frage, kann Nahles jetzt als Signal gelten, dass es bei der SPD einen Aufbruch gibt? Die ist ja auch schon seit gut zwei Jahrzehnten in verschiedenen Ämtern dabei, war ja auch mal Juso-Vorsitzende. Und im Moment sieht es eigentlich nach allem, was wir wissen, so aus, als ob die Leute der SPD nicht so ganz über den Weg trauen denn in den Umfragen, man sollte es kaum glauben, geht es ja immer noch weiter nach unten und jetzt steht die Partei so bei 16, 17, 18 Prozent, eigentlich nur noch knapp vor der AfD und den Grünen. Also da scheint es noch Weg nach, also Luft nach
0: unten zu geben. Was denkst du denn, welche Auswirkungen das auf den Mitgliederentscheid eben haben könnte, was da gerade passiert? Ach, es traut sich ja keiner so richtig zu sagen, was bei dem Mitgliederentscheid los ist jetzt.
1: Also man kann es halt auf zwei Arten interpretieren. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, jetzt hat Martin Schulz endgültig gelernt, dass quasi sein Mann Nöwe Außenminister werden zu wollen, obwohl er lange gesagt hat, er würde nicht in ein Kabinett von Angela Merkel gehen, ein bisschen daneben war und dass man dafür vielleicht dem ganzen Respekt zollen möchte. Wir haben bei uns auf der Seite auch diese Woche ähm, jetzt einen sehr, sehr langen recherchierten Artikel über den Koalitionsvertrag, was alles Gutes und Schlechtes drin steht, gehen da auch auf so ein paar grundsätzliche Argumente ein. Man muss natürlich sich einfach fragen, ob es grundsätzlich wichtiger ist, sozusagen die Partei für sich selbst genommen in der Opposition zu erneuern oder, dass man die Inhalte, die man umsetzen möchte und von denen sich ja auch tatsächlich viele im Koalitionsvertrag wiederfinden und auch in der Ministerienverteilung wiederfinden, ob es wichtiger ist, einfach ja, zu gestalten und an der Macht zu sein. Und das wird dann jedes Mitglied für sich selber entscheiden. Die meisten Stimmen, die ich gelesen habe, haben gesagt, dass eigentlich dieser Delegiertenparteitag das Schlimme war oder das Schwierige war für die Parteiführung. Aber das war natürlich jetzt auch
0: sozusagen vor diesen letzten chaos -Tagen. In dieser Woche ist nicht nur Martin Schulz zurückgetreten, sondern auch der südafrikanische Präsident Jacob Zuma, der hat nach schweren Korruptionsvorwürfen sein Amt niedergelegt. Was ist so besonders an dem Rücktritt?
1: Ja, vielleicht äh, muss man erst mal sagen, was ist so besonders an Südafrika? Und zwar, also das Land ist ja, also viele kennen es ja vielleicht so aus dem aus dem Urlaub noch. Und so Mitte der Anfang der 90er gab es dort eben das Ende der Apartheid, also quasi der Trennung zwischen Weißen und Schwarzen. Und seitdem regiert in Südafrika der äh, ANC. Das ist die Partei, in der auch Nelson Mandela war, der dann der erste Präsident war. Es war eine große Gallionsfigur und weltweites Vorbild für diesen friedlichen Wandel im Land und auch für seine Praxis der Vergebung. Danach kam dann und jetzt eben dann Jacob Zuma. Und viele von den Versprechungen und Hoffnungen in dem Land haben sich eigentlich nicht eingelöst. Und das ist aber trotzdem wichtig, weil das Land in der Region trotzdem noch so eine starke Bedeutung hat. Ganz viele Flüchtlinge im so subsahara afrika orientieren sich Richtung Südafrika. Südafrika war auch Teil dieser BRICS-Staaten, also aufstrebende Volkswirtschaften in der Welt. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika eben, also BRICS. Und deshalb haben die Leute so ein großes Augenmerk darauf, was in Südafrika passiert. Und jetzt ist es bei ihm eben auch so gewesen, dass er nach unendlichen Skandalen, zum Beispiel stand er wegen Vergewaltigung vor Gericht, wurde dann aber freigesprochen, dann gab es Korruption, hattest du schon gesagt. Jetzt tatsächlich aus dem Amt gedrängt wurde, auch von den Parteiforderinnen und jetzt ja, wird man abwarten, ob es dem ANC gelingt, wieder Fuß zu fassen.
0: Was ist von seinem Nachfolger Ramaphosa zu halten?
1: Ja, also man hofft natürlich, dass er eben gegen Korruption vorgeht. Das hat er jetzt auch in der ersten Rede gleich gesagt, nachdem er eben dann am Donnerstag als Präsident vereidigt wurde. Aber das sind natürlich Reden, die schon sehr häufig gehalten wurden und das
0: hat dann ja auch oft mit Stimmung zu tun, ob das bei den Menschen dann auch ankommt. Und zum Schluss schauen wir noch in die USA. Dort hat es diese Woche wieder einen Amoklauf an einer Schule gegeben und zumindest in Deutschland diskutiert man jetzt äh, wieder über die ja wahnsinnige Waffenkultur in den USA. Wie ist denn äh, die Stimmung da drüben?
1: Genau, ich bin wieder nach den letzten Wochen hier wieder zurück in den USA jetzt und äh, es ist hier tatsächlich eigentlich so diese Aufarbeitungsfolklore. Es ist wie jedes Mal nach einer, solchen, nach einer solchen Tat wird eben mit den Händen gerungen und vor allen Dingen die Konservativen sagen, Thoughts and Prayers, also im Gedanken und in unseren Gebeten sind wir bei den Opfern. Die Liberalen wünschen sich natürlich, dass es endlich stärkere Waffengesetze gibt. Es ist wieder aufgefallen, dass die Waffe, die diesmal benutzt wurde, diese halbautomatische Waffe war, die eigentlich zu 1000 Prozent nicht in die Hand von Privatmenschen gehört. Und ja, es ist einfach immer noch so, es ist hier sehr, sehr viele Waffennarren gibt. Es gibt eine Statistik, die ich gefunden habe, wonach in den USA 4,4 Prozent der Weltbevölkerung nur leben, also weniger als jeder 20. Aber diese Menschen besitzen fast die Hälfte der weltweiten Waffen in Privatbesitz. Es gibt so pro Einwohner eine Waffe. Deshalb sterben auch wahnsinnig viele Menschen dadurch. Es gibt pro eine Million Einwohner 30 Tote, die durch Waffengewalt sterben oder durch eine Pistole sterben. In Deutschland sind es zum Vergleich weniger als zwei. Also hier sind es 15 Mal so viel. Es ist jetzt wieder so ein bisschen so ein Unterschied, weil es natürlich wieder in einer Schule passiert ist und weil es in einer Schule passiert ist, in der auch viele von den Sicherheitsvorschriften eingehalten worden sind. Also die Schule war gut trainiert auf solche Notfälle. Es hat eigentlich alles auch gut in der Rettung funktioniert und
0: trotzdem sind halt 17 Menschen gestorben, 17 Kinder. Zwei politische Rücktritte und ein Amoklauf in den USA haben diese Woche die Nachrichten bestimmt. Krautreporter Christian Fahrenbach hat mit uns nochmal auf die Themen der Woche zurückgeblickt. Danke Christian. Ja, vielen Dank. Ich sage tschüss, schönes Wochenende. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.